0: Hola, ¿cómo estás? Soy José y estás escuchando un nuevo episodio de Chinamente. Bueno, ¿podemos hablar de la tremenda intro que pegué? Sinceramente es la primera vez que le pongo intro a uno de mis episodios porque en general si es la primera vez que estás escuchando mi podcast eh, este podcast no tiene un solo objetivo sino que hablo de lo que me surge en el momento y es un espacio para desahogarme, para expresarme, para compartir entonces nada, como que nunca le había puesto una intro porque prefería que sea como más casual pero este episodio la verdad es que lo ameritaba hoy voy a hablar de algo que quiero contar hace muchísimo tiempo y que cuando empecé el podcast dije en algún episodio tengo que hablar de esto. Yo muchas veces digo que mi vida parece una novela de Wattpad, no una sola, sino que depende del momento de mi vida parece un determinado tipo de novela <risa> y esta situación es eh, una de ellas. Así que con esta introducción hoy te voy a contar la historia de cuando... Titanic se volvió realidad en mi vida, literalmente. Espero que se escuche bien, antes que nada quiero aclarar que estoy grabando este episodio mientras mi familia duerme así que no puedo levantar mucho la voz y además estoy con placas, por eso estoy grabando este episodio a la una de la mañana porque estuve todo el día anhelando grabarlo y no me daba la garganta pero ahora que tengo un poquito de voz y me siento un poco mejor, lo voy a hacer. Esta historia fascinantemente trágica romántica y dramática empieza en el 2018 eh, yo para invierno a Argentina y verano allá eh, en julio me fui a Europa en pleno mundial eso es un dato de color que, que les conté pero básicamente se los cuento porque en esta historia nada el fútbol es bastante importante eh, nada me fui en pleno mundial y cuando estaba en el avión volando para Madrid nos eliminó Francia, así que hermoso volar con dos franceses en ese momento que nos gritaban los goles. Que bueno, tema aparte, eh, pero básicamente yo viajé con mi familia y en ese viaje visité Europa del Este. Es decir, fui a ciudades de Alemania, fui a Polonia, fui a República Checa, fui a Austria. Y al finalizar el viaje como el broche de oro, digamos, era un crucero por las Islas Griegas. Este crucero era un crucero de costa que salía desde Bari, Italia. Y bueno, era una semana eh, conociendo Islas Griegas. Les cuento que salió desde Bari, Italia, porque es muy importante saber que este crucero básicamente estaba lleno de italianos. Ellos estaban en vacaciones de verano, así que había un montón de familias eh, que iban, no sé, una semana a conocer Grecia o a visitar, porque aparte hacía destinos muy copados. Hacía Corfu, Atenas... Míkonos, eh, Santorini, entonces era hermoso. Muy importante también saber en esta historia que yo siempre fui muy fan de Titanic, o sea, eh, el amor de mi vida es Leonardo DiCaprio, entonces yo hubo una época en la que literalmente veía Titanic una vez por semana, y yo creo que la historia que les voy a contar ahora tiene su origen en mi obsesión por Titanic, que creo que de tanto verla y de tanto amarla terminé manifestando que me pase eso. Cuestión, cuando me dijeron que nos íbamos a un crucero, yo lo único que decía era yo quiero encontrar a mi Jack. Tipo, literalmente a veces tiraba, no me importa que se hunda el barco mientras yo encuentre a Jack. O sea, ese nivel de taradez manejaba. Igual, creo que si me pasó ahora haría lo mismo. Así que después de visitar Europa del Este, fuimos un día a Bari, eh, porque al día siguiente, muy temprano a la mañana, salía el crucero desde esta ciudad italiana. Apenas, literalmente, apenas yo me subo al crucero, ya me doy cuenta que, lógicamente, iba a ser un barco lleno de italianos. Los italianos, eh, por si no lo tenés muy en claro, son una raza muy preciosa. Y aparte, yo tengo orígenes italianos, entonces me gusta demasiado el idioma y su cultura y como que me siento muy en casa. Entonces yo ya sabía que en ese crucero sentía algo, sentía vibras. Apenas llegamos, me acuerdo que nos instalamos en el camarote. Mi hermano fue a hacer un par de cosas, mi papá también, qué sé yo. Y yo fui al gimnasio, que tenía abstinencia ya de dos semanas de viajar sin hacer deporte. Y cuando salgo del gimnasio me senté en las reposeras de la pileta. Y pasa caminando un chico que cuando yo lo veo yo digo, por favor, ¿qué está pasando acá? Me acuerdo que en ese momento se sentó mi mamá al lado mío y yo le dije, mamá, Mirá lo que es ese pibe, o sea, no lo podía ocultar. Yo lo veo y veo una belleza mediterránea, o sea, porque esa era la definición que yo tenía. Belleza mediterránea. Estaba súper tostado de piel, eh, tenía unos ojos color miel hermosos. Era bastante alto para su edad, se notaba que tenía una edad parecida a mí. Y la cara era una cosa inexplicable, pero no solo eso, sino como... Como lo que me pasó cuando lo vi, o sea, yo creo que es la primera vez que me pasaba de sentir tal atracción. Un poco para seguir con las analogías de Titanic, me hizo acordar a cuando Jack ve por primera vez a Rose, que se asomaba a cubiertas de primera y él estaba en tercera clase y la ve y se queda omnubilado. Bueno, imagínate esa escena si viste Titanic y, eh, no sé, pensá que así fue como me quedé cuando lo vi a él. Mi mamá al toque me dice, bueno, anda a hablarle. Y yo le dije, no, estás loca, que qué sé yo. Y él está con, con sus dos padres, por lo que pude ver. Todas las primeras noches en los cruceros hacen lo que se llama la noche del capitán. Que es una fiesta básicamente que hacen en cubierta donde el capitán se presenta, pasan buenos temas. Todo el mundo está buena onda y es cuando zarpa el barco. Yo esa fiesta fui con mi familia, lógicamente, y lo vi a él. Lo vi a él y, no sé, sentí algo que yo, o sea, no lo podía explicar. Hasta el día de hoy no, no puedo poner en palabras lo que sentí cuando lo vi. Me pasé mirándolo toda la noche y no no hice nada, no me acerqué a hablarle ni nada. Pero lo único que yo pensé es, yo no me puedo bajar del barco sin aunque sea pedirle, no sé, un número de contacto. No, no me interesaba, pero sentí algo demasiado inexplicable y demasiado fuerte. Esa noche navegamos y al día siguiente anclamos en Corfu, que es una isla griega, eh, y ahí eh, nos bajábamos del barco y nos íbamos como si habías contratado excursiones, te ibas a distintos eh, colectivos que estaban preparados con los distintos idiomas y los distintos guías que hablaban el idioma que, que habías contratado a la excursión. Eh, me lo crucé en esa excursión, pero bueno, yo me fui a la excursión en español y él se fue a la excursión en italiano. Ahí es como que me di cuenta que era italiano... Pero de todas formas me parecía re obvio que iba a serlo... Porque más que españoles e italianos no, no había en ese barco... Y él tenía cara italiana, o sea, era literalmente eso... Bueno, me lo cruzó un par de veces, nos miramos mucho... O sea, yo lo miraba mucho y mi mamá... Tipo, lo notó, me dijo, te está re Pero yo decía, no, capaz que estoy flasheando, que qué sé yo... No le di bola... Después pasaron los días eh, en los que visitamos ciudades... Y yo no lo vi, o sea, no, no me lo había cruzado nunca. Es como que pensaba, tipo, ¿dónde estará? Pero también en el fondo me lo había olvidado, porque había, había habido varias fiestas, tipo, todas las noches había una fiesta distinta, encubierta, y en ninguna fiesta me lo había cruzado. Entonces medio que dije, bueno, ya fue. Una noche, cuando llegamos, ya habíamos llegado a Míkonos, que Míkonos es una de las capitales de la fiesta en Europa y en el mundo, armaron tremenda fiesta encubierta eh, una noche con DJ a todo culo, que estaba buenísima. Y me acuerdo que yo ahí fui, ya me había hecho amigas brasileras, y lo vi a él con los amigos. Yo notaba que me miraba él, los amigos, y como que él se quería acercar y estaba tímido, como no, no se animaba. Yo, a propósito, no lo paraba de mirar, porque, como diciendo, te das cuenta, y en, y en una, yo estaba en la barra pidiendo un trago, se me acerca uno de los amigos y me dice, tengo un amigo que quiere hablar con vos, yo le digo, bueno, si quiere hablar conmigo, que venga, y, bueno, spoiler, no fue. Esa noche, después de esa fiesta que hicieron en cubierta, se seguía en el boliche, y mis amigas brasileras me habían invitado a ir, así que yo fui, él también fue con los amigos, pero eh, no me habló esa noche al final. Al día siguiente fuimos hasta Santorini, ahí me lo volví a cruzar en una excursión, ahí sí como que me saludó, me sonrió, etc. Y esa noche tuvimos otra fiesta encubierta en la que él estaba con sus amigos, yo estaba con mi familia, después me fui con mis amigas al boliche, y ahí él sí estaba en el boliche con los amigos y... Lo mismo que la noche anterior, digamos, yo veía que los amigos me miraban, que lo miraban a él, que él es como que no se animaba a acercarse. Pero en un momento yo estaba bailando en el medio de la pista, mi amiga bracelera se va con el DJ en ese momento que le gustaba y bueno, también estuvo con él. Se me acerca y me dice, ¿sé italiana? O sea, me preguntó si era italiana. Y yo le digo que no, que era argentina. Se sorprende y le digo, ¿querés ir a la barra a tomar algo? Y bueno, a partir de ahí fue una sucesión de acontecimientos mágicos, inexplicables, hermosos, eh, dolorosos también y trágicos. Pero son sensaciones y sentimientos que hoy, cuatro años después, todavía los recuerdo. Fuimos hasta La Barra, yo tenía una tarjeta en la que podía pedir cualquier trago, entonces como yo le digo, no, deja, no, no pagues, porque yo los tenía, digamos, incluidos... Eh, los barman me habían hecho un problema bárbaro, siempre me hacían lo mismo y yo le dije la frase porque me puse a hablar en inglés, en ese momento mi italiano estaba bastante feo, le dije I hate barmans te debe chupar un huevo esta frase, pero te la cuento porque es como importante en nuestra historia Tipo siempre nos acordamos de esa frase porque, medio que te hago un spoiler de la historia, él hasta el día de hoy me dice que con esa frase, la forma en la que la pronuncié, la forma en la que lo miré y la forma en la que me enojé con los barmans, fue como, no sé, es como que con eso pisó el palito él, me dice. Que me vio hablando así y dijo, a esta piba la amo. O sea, parece un reflash lo que estoy diciendo, pero literal. Y más o menos me pasó algo parecido cuando yo lo vi caminando, cuando yo salía del gimnasio, que ni siquiera me había hablado, pero simplemente lo sentí. Después, eh, al final me terminó dando el trago, nos quedamos hablando un ratito en la barra, pero no se escuchaba mucho, nos pusimos a bailar un rato y después le digo, ¿querés que vayamos a hablar afuera? Porque yo la verdad que no le escuchaba nada y él me quería hablar. Salimos eh, a cubierta, todo romántico, encima un viento había ayer era la madrugada, nos quedamos charlando... Eh, y bueno, no sé cómo pasó, se, sinceramente se dio, y se me acerca, me acerco, empezamos a chapar, y aparecen de atrás los amigos, tipo, como festejándole, y él, me acuerdo que les hizo una re cara, como que me hacen quedar como un pelotudo, básicamente, entonces, eh, nos fuimos como para otro lado, literalmente es como que es inexplicable lo que pasó, porque... Una conversación trajo a la otra, nos dimos cuenta de que teníamos un montón de cosas en común. Eh, pudimos sentir que esa atracción que sentimos ambos cuando nos miramos por primera vez se convirtió en algo más. O sea, yo lo tenía al lado y por más de que hacía tres horas que yo había eh, hablado por primera vez con él, yo ya sabía que él iba a ser importantísimo en mi vida. Nos recorrimos esa noche el crucero entero, terminamos en el gimnasio, tipo había unos silloncitos re lindos, terminamos sentados ahí, salimos a cubierta, vimos el amanecer, nos quedamos cuatro o cinco horas simplemente hablando y dándonos besos y sintiéndonos, no sé, de la manera más mágica que alguien se puede sentir con el amor. Es muy grosso lo que estoy diciendo, pero yo, desde el primer momento en que lo vi... Sentí atracción, pero apenas me puse a hablar con él, yo ya sabía que estaba enamorada. Al día siguiente estuvimos eh, en Atenas. Cada uno se bajó con su familia, pero quedamos en vernos. Subimos al Partenón juntos. Eh, en TikTok mostré que él me sacó una foto divina. Eh, estuvimos ahí viendo esa belleza inexplicable del mundo juntos sin poder explicar lo que nos pasaba, pero sabiendo que era majestuoso y que teníamos que disfrutarlo. Y después al día siguiente navegamos todo el día, eh, y me acuerdo que esta no era la idea, pero me lo crucé en la pileta, él estaba con sus amigos, yo estaba con mi familia, me empezó a llamar, me hice venir y me dijo, quiero pasar el resto del día con vos, porque no sé cuándo va a ser la próxima vez que te vuelva a ver, y yo le dije, dale, todo esto medio clandestino, digamos, ¿no? O sea, yo a mi vieja le había contado, pero a mi papá no, no le había dicho nada, a mi hermano tampoco. Así que nos fuimos a recorrer el barco, eh, pasábamos por los camarotes, eh, íbamos a tomar café a todos los bares que encontrábamos. Nos pasamos el día entero juntos, literalmente, eh, hasta que tipo a la tardecita subimos de vuelta a, a cubierta, a, a la parte de la pileta, él se encontró con los amigos, eh, hablamos entre todos, eh, comimos. Yo, o sea, En ese momento, como ya dije, no hablaba mucho italiano, pero yo con él hablaba en inglés y él me traducía. Y esta es la parte graciosa, eh, tragicómica, que cuando estaba en la pileta cenando con él, porque me dice, bueno, yo voy a cenar y me, después de comer con los amigos, cenamos los dos juntos, aparece mi papá y mi hermano y me ven chapando con, con él y se quedaron como esta es mi cara cuando what the fuck yo me acuerdo que nada medio que hubo un problema familiar pero eso es anécdota, tipo terminó todo bien quedamos eh, también en pasar la noche juntos eh, yo me fui con mi familia a cenar a un restaurante que teníamos reservado, así que nada, me fui con ellos, comimos, después tomamos unos tragos y después les dije que, que me iba al boliche tipo con mis amigas, lo cual era cierto, pero además la idea era verlo a él estuve con mis amigas un rato, él estuvo con sus amigos otro rato y después viene y me dice no aguanto más porque lo único que puedo pensar es que no sé cuándo va a ser la próxima vez que te vuelva a ver porque al día siguiente, a las 9 o 10 de la mañana ya llegaba el barco a Bari, tipo volvía a anclar ahí una semana después esa noche nos la íbamos a pasar navegando así que me dice yo no quiero dormir, yo no quiero nada solamente quiero estar con vos y yo la verdad que sentía lo mismo así que nos pasamos toda la noche juntos hablamos, eh, me acuerdo que hablamos con mis amigas acá en Argentina, les hicimos videollamada, eh, charlamos de todo, hicimos planes a futuro, él estaba empecinado con que yo vaya a estudiar a Italia cuando termine el colegio, porque yo en ese momento todavía al iba al colegio, yo como, bueno, me parece que es medio utópico, qué sé yo, eh, y bueno, nos quedamos toda la noche juntos, eh, me acuerdo que él... Tipo le dijo a los amigos, no, yo quiero que quedarme con ella, era una desesperación que teníamos los dos eh, vimos el amanecer juntos también que saqué varias fotos que también subí a TikTok pero de todas formas seguíamos siendo chicos y como que teníamos que volver en algún momento al camarote como para hacer, tipo, fichar che, volví el boliche eh, entonces agarra y él me dice, tipo, seis de la mañana cuando ya habíamos visto el amanecer me dice, bueno, encontrémonos acá eh, creo que a las 10 era que llegaba el barco. Y me dice, bueno, en, vayámonos un rato a nuestros camarotes. Encontrémonos acá dentro de una hora. Y me dice, pero... Solo te quiero pedir una cosa. Eh, por lo que nos queremos. Y por lo que vivimos estos días. Y yo le digo, sí, obvio. Decime lo que quieras. Y me dice, te pido por favor... Que cuando nos tengamos que despedir, no llores. Porque yo no voy a poder sino. Y yo en ese momento, obviamente como que lo que menos quería pensar era en la despedida, que solamente quería recordar los días que había pasado junto a Ali, y le digo, te prometo que, que no voy a llorar. Acá viene la parte trágica, en la que cada uno se vuelve a sus camarotes, eh, y nos habíamos puesto la alarma, tipo, para despertarnos en media hora una cosa así, yo me desperté, pero... Eh, la mamá de él no sé si es que le había sacado el celular por X razón y él se recontrapeleó con los padres porque como que le decían quédate un rato en el camarote y ese yo a los padres teniendo serio idea de mí y ahí me llamó desesperado me contó todo lo que había pasado y me dijo encontrémonos eh, en la escalera del piso 13 creo que era dale le digo ya voy agarro, eh, emprendo camino cuando abre el ascensor, yo doblo en el pasillo y salgo a cubierta que él estaba ahí, en una escalera que daba tipo a, al último piso de, del barco, que era una terracita hermosa. Lo veo eh, arrodillado, tipo sentado en la escalera, arrodillado, con la cabeza entre los brazos. Y le digo, Ale, me mira los ojos hinchados, llorando a mares, bueno, me acerco, lo abrazo, lo intento tranquilizar y me dice yo te pedí que vos no llores pero yo no pude aguantar, eh, no sé cómo voy a hacer para vivir sin vos, te juro que te amo, te amo, me decía yo, también sentía lo mismo, yo le decía Ale, yo te amo, o sea, eh, no sé cómo vamos a hacer pero vamos a poder, nos quedamos ahí viendo el mar, eh, nos sacamos un par de fotos, eh, nos reímos un rato, intentamos como olvidar eh, que dentro de dos horas nos íbamos a separar por quién sabe cuánto tiempo. Y después, bueno, a las 10 él tenía que bajar del barco, se hicieron las nueve y media, bajamos, nos tomamos un último café juntos, eh, salimos, creo que en el piso 4 que el que tenía que bajar. La familia le dice que ya tenía las valijas listas, que lo estaban esperando. Y bueno, salí un rato. Eh, Estuvimos en el, en el balconcito, nos despedimos, nos dijimos algunas cosas que me las guardo para mí para siempre. Y bueno, nos subimos al ascensor, lo acompañé hasta la puerta de donde él tenía que bajar, le di un último beso y cuando nos teníamos que separar nos dimos la mano y tipo película nos soltamos la mano cuando ya estamos lo suficientemente alejados y él me vio como yo me subía al ascensor, como se cerraba la puerta del ascensor y todavía tengo ese recuerdo de él girándose sobre sus pies para ir eh, a la puerta donde tenía que encontrar a sus padres y yo viéndolo por la endijita que dejaban las dos puertas del ascensor automáticas mientras se cerraban. Yo quiero que vos entiendas que mientras estoy contando todo esto, tipo, esto es cero guionado, esto es todo lo que sale de, de mi alma y de mi corazón. Imaginate que pasaron cuatro años y yo me acuerdo de este tipo de detalles y hasta este momento se me llenan los ojos de lágrimas mientras lo cuento, es tremendo. Y sinceramente eh, los días que siguieron después fueron bastante duros. Yo le dije, eh, me quedaba una noche más en Roma, le pedí que por favor me venga a visitar esa noche, se escapó de los padres, esto es a moda anécdota, pero se escapó de los padres, vino a saludarme y después se fue, porque acuérdense que él era de Bari, no, no de Roma, y Bari quedaba a dos horas y media de Roma, si no recuerdo mal, pero vino, bueno, nada, me saludó y listo. Pero lo que menos queríamos era separarnos. Por eso digo, los días que vinieron ahora fueron muy duros. Me los acuerdo y siento una presión en el pecho tremenda. Porque, imagínate, los dos nos amábamos, los dos queríamos estar juntos, pero no encontrábamos la manera. Yo ya me volví a Argentina, era un quilombo porque él se quería volver conmigo. Bueno, cuestión, yo llegué a Argentina y él me dijo, o sea, lo vamos a intentar, lo voy a hacer por nosotros dos. Eh... Te quiero a visitar. Y yo le dije, no, mira, Ale. La verdad, eh, la idea era que yo. Esto fue en a fines de julio. Y yo supuestamente a principios de enero me iba a ir a estudiar eh, un mes, dos meses a Inglaterra. Entonces, nada, él ya había. él me dijo, listo, te voy a ir a visitar. Se fijó los vuelos, habló con los padres, se había fijado hoteles para irme a ver. Y durante esos meses eh, nos hablábamos pero depende el momento porque estábamos como re tristes los dos, entonces a veces, eh, a mí no tanto, pero a él le hacía muy mal cada vez que hablábamos terminaba tipo como con depresión, eh, que no podía salir de la cama, entonces en, un día le dije, tipo vale esto te está haciendo mal, no nos hablemos más. Y bueno, eh, siempre pensando que nos íbamos a reencontrar en Inglaterra, pero la vida tuvo otros planes y me puso algo espantoso en mi vida, que no voy a hablar al respecto, pero básicamente mi vida se frenó por más de un año y tuve que suspender mi viaje de estudio a Inglaterra, por ende tuve que suspender mi visita a él, tipo, él tuvo que cancelar todo también, eh, y por esos meses tampoco eh, nos hablamos mucho, o sea, yo le dije, bueno, vale, está bien, yo no voy a no voy a poder ir, pero voy a aprovechar este tiempo para aprender italiano. Él me ayudó con el italiano, nos seguíamos hablando, pero no tanto, tipo, no tan intenso como antes porque nos hacía mal a los dos. Después, eh, cada uno se puso de novio en su respectivo país, digamos, eh, ambos lo sabíamos y ahí, bueno, aflojó la conversación entre los dos porque, nada, sabíamos que si la vida nos tenía que volver a juntar, lo iba a hacer. Eh, él me seguía ayudando con el italiano pero bueno, no, no teníamos ningún plan en concreto porque mi vida estaba frenada y yo no sabía cuándo iba a poder viajar y bueno, decidimos dejarlo ahí durante la pandemia que en Italia el COVID empezó espantoso cuando acá en Argentina casi no había casos yo hablé con él él estaba en un momento bastante depresivo de su vida así que como que le sirvió eh, mi apoyo estuvimos charlando pero, eh, esto es muy importante, por eso decía lo del fútbol, en julio de 2021, que salen campeón Argentina de la Copa América e Italia de la Eurocopa. Nada, o sea, los dos somos fanáticos del, del fútbol, nos ponemos a hablar y volvemos a tener contacto. Y esto es por qué nuestra historia de amor es tan trágica, o sea, él me contó que estaba estudiando en una universidad de Estados Unidos... que lo habían becado porque él, es, él juega muy bien al fútbol, al soccer... y le dieron una beca en Estados Unidos y se fue a Estados Unidos a estudiar... y bueno, yo como que igual en el fondo me alegré por, por él, por su futuro, por sus logros... y también porque es más probable que vaya a Estados Unidos que a Europa... pero, y acá viene la real eh, tragedia del amor... En, a mí me surge un intercambio en noviembre de 2021 para irme en enero a estudiar un semestre entero a Francia. Seguramente lo sabes porque hablo todo el tiempo de mi intercambio y subo TikToks y cosas a Instagram y etcétera. Lo hablo acá en el podcast y si no lo sabes, bueno, eh, de paso si tenés alguna pregunta me puedes hacer porque sé que a mucha gente le interesa, pero X. Yo le hablo desesperada, Ale, voy a estar viviendo en Francia durante seis meses y de Francia a Italia, que tengo? Un vuelo de una hora, hasta un tren me podía tomar para estar con él. Y me dice, pero el semestre, ¿y cuántos, tipo, cuánto te vas a quedar? Y le digo, me quedo desde enero hasta eh, mayo. Y me dice, ¿qué día de mayo? A todo esto recuerden que él estudiando en Estados Unidos, de hecho sigue estudiando ahí, y le digo, tengo vuelo para Argentina el 5 de mayo, tipo el 5 de mayo ya me volvía, de 2022, y me dice, yo tengo vuelo a Italia el 10 de mayo de 2022, no imagínate, ahí fue un escándalo, o sea, yo llorando, él llorando también, porque, o sea, como que... Ya se había pasado la locura de cuando nos conocimos, como que ya aceptamos que iba a ser un amor difícil ya. Incluso los dos habíamos tenido parejas, pero decíamos, no puede ser, o sea, que nos queremos reencontrar y la vida no quiere. Bueno, pasó el intercambio, medio que no nos hablamos porque cada uno tenía su vida, eh, y en un momento me surge un viaje a Italia con una amiga para Mayo, y yo iba... Eh, a estar tipo, era después del 5 de mayo, entonces yo decido atrasar mi vuelo e irme a Italia del 10 de mayo eh, al 20 de mayo, claramente lo primero que hago es avisarle a él y él ahí me cuenta que le había surgido un contratiempo en Estados Unidos desde la universidad y que recién pudo podía viajar a Italia el 25 de mayo, otra vez por cinco días no me lo iba a cruzar y yo ya no podía trazar más mi vuelo. Eh, y le digo que no, que qué sé yo, nos ponemos remar los dos, pero decimos, bueno, si la vida durante todo este tiempo nos separó, por algo será. Él me dijo, eh, te amé con toda mi alma, fuiste mi primer amor, fuiste la primera persona a la que amé, te sigo amando y espero que la vida nos vuelva a reencontrar. Y bueno, yo medio frustrada, pero lo entendí. Obviamente todavía con esperanzas y sin darme por vencida. Y eh, bueno, yo dije que es una historia de amor muy dramática y muy trágica. Pero parece que está queriendo tener un final feliz. Porque eh, todavía <ríe> me digo que no puedo contar nada porque no es nada seguro, seguro, seguro. Y me lo estoy guardando para mí misma. Pero hay una gran posibilidad eh, de que, nada, el año que viene, tipo ahora dentro de tres o cuatro meses, en realidad, es a fin de año, que nos podamos ver. Realmente a mi modo de ver es eh, una historia de amor Wattpad. A mí me gusta decir que yo tengo historias de amor Wattpad porque lo, lo creo así, porque no es una historia de amor normal. Eh, la forma en la que nos conocimos no es normal, en la otra punta del mundo, eh, la forma en la que nos enamoramos, nos vimos y ya sentimos amor, y que pasan los años y seguimos igual de conectados, y por más de que el sentimiento no es el mismo de, de los primeros días, sigue estando. Me parece una locura la forma en la que la vida nos separa, porque yo tenía que ir a Inglaterra, no puedo ir. Voy eh, a Francia durante seis meses que podría haberlo visto la cantidad de veces que quería y él está en Estados Unidos. Bueno, parece que ahora eh, la vida nos quiere volver a juntar a fin de año, así que esperemos que sí. Pero bueno, es increíble porque por más de que durante meses no nos hablemos, nos seguimos amando, nos seguimos queriendo y seguimos apostando por nuestro amor. Y bueno, después de lo que nos pasó ahora, bueno... Eh, seguimos en contacto yo eh, sigo aprendiendo italiano la verdad que mejoré un montón, él me está ayudando eh, nos seguimos hablando y bueno eh, la verdad que no quiero decir que parece que a fin de año o los, dentro de los próximos meses tengo un final feliz porque la idea eh, es que sea una continuación de la historia no que sea un final <risa> la idea es eh, Nada, que siga, eh, que sea nuestra historia, apostar por nuestro amor. Pero bueno, eso es todo. Espero que te haya gustado mi historia de amor tan trágica, dramática, que yo estoy segura que la manifesté tanto ver Titanic. Eh, tengo otras historias de amor para contar que se parecen mucho a películas, así que estoy segura de que de ver películas yo manifiesto mis amores. Una vez lo dije en TikTok también. Eh, pero bueno, espero que te haya gustado, eh, si llegaste hasta acá, gracias por escucharme, también si tenés alguna idea de algo que quisieras que hable, decime, dame un feedback también de este episodio que me encanta, y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Chinamente.